0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Am Mikrofon begrüßt euch wie immer Herbert Gnauer. Auch heute habe ich mich wieder aus dem Haus begeben und mich mit Anne-Beatrice Glasmann in den Räumlichkeiten des Passagenverlages getroffen. Frau Glasmann, Sie sind Journalistin haben sehr lange im Nahen Osten gelebt und gearbeitet und haben jüngst ein Buch herausgegeben in eben jenem Passagenverlag, der arabische Albtraum, Alp in Klammer, Untertitel Aufstand ohne Ziel. Es ist ein weites und ungeheuer komplexes Themenfeld. Entsprechend faktendicht ist das Buch geraten. Wo würden Sie den Anfang dieser Entwicklungen sehen, die aus unserer Wahrnehmung hier 2011 mit dem ägyptischen arabischen Frühling begonnen zu haben scheinen und bis heute eine Eskalation mit sich gebracht haben, letzter Gipfelpunkt, die Attentate von Paris?
1: Der Anfang, das ist gar nicht so einfach zu sagen, weil natürlich viele Entwicklungen, die in den Jahrzehnten davor stattgefunden haben, letztlich kulminiert sind an diesem Punkt 2011, wo es in Tunesien dann losging und dann weiter nach Ägypten die Dominosteine immer weiter umfielen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man sich anschaut, welche Ideologien sozusagen die Staaten zusammengeschweißt haben, bevor das alles losging. Wir haben ja nach dem Ende der Kolonialzeit die Zeit der großen Ideologen gehabt. Wir hatten äh, in der arabischen Welt den Panarabismus, den Nationalismus, den äh, arabischen Sozialismus als eine besondere Spielart des Sozialismus, äh, beispielsweise im Südjemen, auch in Ägypten, im Irak, den Ba'athismus. Äh, die Ba'ath-Partei mit ihren verschiedenen Strömungen hatte ja die Macht im Irak und in Syrien. Das waren alles ideologische Bewegungen, die beispielsweise ethnische oder religiöse Differenzen völlig ausgeblendet haben. Diese Dinge haben alle gar keine Rolle gespielt. Nun ist es so gewesen, dass diese Bewegungen, die dann mit den Ideologen an die Macht kamen, nach einigen Jahrzehnten wirklich abgewirtschaftet hatten. Das heißt, die Menschen haben den Eindruck bekommen, beispielsweise in Syrien, dass der Basismus immer noch als Fassade existierte, aber eigentlich nur noch eine Fassade eben war, hinter der sich Vetternwirtschaft, Menschenrechtsverletzungen, Korruption befunden haben. Deshalb war irgendwo die, die Ideologie wie so eine leere Hülse geworden. Und äh, einiges davon ist ja beispielsweise in Syrien, auch in Ägypten ja dann aufgeweicht worden. Zum Beispiel hat man sich von der Staatswirtschaft langsam verabschiedet in Syrien. Dieses sozialistische Element ging zurück, aber mit der Öffnung, der teilweisen Öffnung der Wirtschaft, ging eben keine politische Öffnung einher. Das heißt, das politische System war immer noch so starr. Man hatte immer noch den Geheimdienststaat von vorher. Allerdings haben einige aus dem System dann wirtschaftlich profitiert. Und in Ägypten hat es ja auch diese sozialistische Phase gegeben, was unter Sadat dann etwas aufgeweicht wurde. Ein Erbe sozusagen dieser Zeit ist der aufgeblähte Staatsapparat in Ägypten, der auch ein großes Problem ist, weil der will ja finanziert werden, da leisten viele Leute zum Teil sehr unproduktive Arbeit, äh, kosten aber, das sind alles Probleme gewesen in Verbindung mit der sehr hohen Jugendarbeitslosigkeit, die dazu geführt haben, dass sich das dann irgendwann Bahn gebrochen hat. Also wir haben uns eigentlich immer gefragt, Wann passiert es eigentlich? Also für, für uns, die wir uns dort bewegt haben, viele Jahre war eigentlich nie die Frage, wird hier irgendwann der Deckel vom Druckkochtopf fliegen, sondern die Frage war, ja, warum ist das eigentlich noch nicht passiert? Die Lebensumstände sind sehr schwierig und es gibt viele Ungerechtigkeiten und vor allen Dingen die fehlende Rechtssicherheit. Ich denke, das ist auch das größte Problem, was sozusagen über all diese Umbruchstaaten hinweg zu sehen ist, dass der Bürger eigentlich machtlos ist. Wenn er keine Beziehung nach ganz oben hat, kann ihm jederzeit alles passieren. Das ist einfach, wenn man sich das mal für sich selbst vorstellt, ein Zustand, mit dem man auf Dauer sehr schlecht zufrieden leben kann. Also wenn es mir zum Beispiel passiert, dass ich in einen Verkehrsunfall gerate, wo ich selbst völlig unschuldig bin, aber der andere hat gute Beziehungen und ich habe die nicht, dann kann ich trotzdem hinterher im Gefängnis landen oder ich muss wahnsinnig viel Geld bezahlen, obwohl ich völlig unschuldig bin. Also es herrscht Einfach in diesen Staaten, in einigen immer noch, ein Zustand der Willkür, der für den Bürger einfach sehr schwer zu ertragen ist. Und viele Menschen kennen auch persönlich andere, die für Jahre im Gefängnis verschwunden sind wegen lächerlicher Vergehen, wegen politischer Äußerungen oder auch nur, wenn man mal einen politischen Witz gemacht hat. das, Das kann in Syrien mit einer jahrelangen Gefängnisstrafe einhergehen.
0: Es waren also sehr restriktive, autoritäre Staaten. Der Druck wurde immer größer, das allgemeine Unwohlsein auch, und hat sich dann entladen. Kann man das so zusammenfassen?
1: Das kann man, würde ich sagen, schon so zusammenfassen. Es ist natürlich in den einzelnen Staaten sehr unterschiedlich gewesen, zum Beispiel auch die Frage der Menschenrechte. Man kann natürlich nicht sagen, dass es in Tunesien so schlimm gewesen wäre wie in Syrien. Da liegen schon Welten dazwischen. Beispielsweise in Tunesien war die äh, Strategie des Ben Ali-Regimes subtiler. Man hat zum Beispiel versucht, Oppositionelle öffentlich zu diskreditieren, indem man Medienkampagnen gegen sie gefahren hat und so. Es hat auch Vorfälle gegeben, wo jemand die Bremsschläuche am Auto zerstört worden sind. äh, Das auch. Und es sind auch Menschen inhaftiert worden. Aber es war jetzt nicht dieser flächendeckende Geheimdienststaat wie in Syrien, wo Leute in ihrem Wohnzimmer sich nicht getraut haben zu sprechen, weil das Wohnzimmer verwandt war. Und äh, wo man äh, politische Oppositionelle für Jahre ins Gefängnis gesperrt hat zu Schwerverbrechern, wo sie dann mit 30 Leuten in einer Zelle äh, über Jahre vegetieren mussten und äh, Folter. Ich meine, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Also man soll jetzt nicht versuchen, das alles zu nivellieren und zu sagen, es war alles gleich. Aber... Eben diese fehlende Rechtssicherheit, die mangelnde äh, Bedeutung des Wortes Staatsbürger. Ich denke, das ist etwas, was in all diesen Staaten der Fall war. Interessanterweise, weil Sie jetzt die Monarchien angesprochen haben, haben die sich ja als Widerstandsfähiger entpuppt. Jetzt könnte man daraus schließen, das ist, weil die Araber gerne von Monarchen regiert werden. Äh, Nein, das würde ich jetzt nicht so sehen. Es ist vielmehr so, dass abgesehen von Marokko und Jordanien, die anderen Monarchien, die Golfmonarchien, einfach widerstandsfähig sind, weil sie in der Lage sind, Geld an die Bevölkerung zu verteilen. Das ist ein ganz anderes Modell, ein ganz anderer Gesellschaftsvertrag, sage ich mal. Und äh, die haben wiederum, es hat ja doch Fälle von Protesten gegeben in Jordanien und in Marokko, in, in Jordanien noch mehr zu Beginn. Das wird jetzt gern vergessen, aber 2011 war da auch einiges los. In diesen beiden Staaten hat man gewisse Reformen umgesetzt. Nicht in dem Umfang, wie sich das manche gewünscht hätten, aber man hat gewisse Reformen umgesetzt. Gleichzeitig sind diese beiden Staaten unterstützt worden mit Investitionsfonds, massiv unterstützt worden aus den Golfstaaten, wo man sagen würde, Moment mal, das ist ja geografisch ganz woanders, was haben die dafür ein Interesse? Aber ich bin der Meinung, dass die Herrscher der Golfstaaten gesagt haben, die rote Linie ist schon überschritten gewesen mit dem Sturz von Ben Ali. Wir wollen nicht, dass weitere arabische Herrscher, jetzt Bashar al-Assad in Syrien muss man mal ein bisschen ausklammern, das ist ein Sonderfall, weitere arabische Herrscher gestürzt werden und vor allen Dingen bitte kein König. Und ich glaube, da gibt es schon eine gewisse Allianz und man muss das ja auch nicht nur negativ sehen. Auf der anderen Seite ist natürlich das Leben in den Golfstaaten ganz anders. Man kann das nicht vergleichen mit Nordafrika oder mit Jordanien. Und natürlich ist es auch so, dass über diese Unterstützung indirekt auch gewisse Wertvorstellungen transportiert werden. Das ist eigentlich eine ungewöhnliche Situation, weil wenn man zurückschaut, ein paar Jahrzehnte, waren eigentlich Staaten wie der Irak, wie der Libanon, wie Ägypten, das waren sozusagen die kulturellen Zentren der arabischen Welt. Dort hat man hingeschaut, heute... Dadurch, dass eben viel Öl gefunden worden ist am Golf und durch Geld auch Einfluss ausgeübt wird, auf verschiedenen Ebenen, ist es so, dass die Golfstaaten den Ton angeben in vielerlei Hinsicht. Und dass inzwischen für viele Araber Dubai das Modell ist. Dubai wirtschaftlich, aber das geht natürlich auch ein bisschen einher mit dem Lebensstil, Da gibt es jetzt Einflüsse in die andere Richtung, also sozusagen von, von Süden nach Norden. Das ist eigentlich schon eine neue Entwicklung, der wir vielleicht auch noch nicht genügend Aufmerksamkeit geschenkt haben.
0: Sie beschreiben in dem Buch, vor allem am Beispiel Ägyptens, dass die revolutionären Kräfte sehr uneinheitlich waren. Es waren verschiedenste Gruppen, unter denen die Religiösen die stärkste Struktur und die beste Organisation hatten zu diesem Zeitpunkt.
1: Ja, die hatten dadurch einen gewissen Vorsprung. Und ich denke, das ist auch einer der Hauptfaktoren dafür, dass es dann nicht so funktioniert hat, wie sich die ersten Protestgruppen das vorgestellt haben. Und das ist nicht nur ein ägyptisches Problem, aber eben auch vor allen Dingen in Ägypten ein Problem gewesen, dass man zwar das gleiche Feindbild hatte, aber überhaupt nicht das gleiche Ziel. Daher auch der Untertitel des Buches, Aufstand ohne Ziel. Natürlich die einzelnen Menschen und die einzelnen Gruppen, die da partizipiert haben, die hatten natürlich schon Ziele und Vorstellungen, aber da war keine Gemeinsamkeit. Das heißt, die einen in Ägypten träumten von einem liberalen Staat, Menschenrechte, persönliche Freiheiten, die anderen träumten von einem Staat mit einer stärker äh, islamisch ausgerichteten Regierung, wo der Einzelne gar nicht mehr Freiheiten hat, sondern sich einpassen muss in dieses Gefüge. Dann gab es welche, die hatten äh, Vorstellungen, die kamen mehr von der radikalen Linken. Das passt natürlich mit den Muslimbrüdern überhaupt nicht zusammen, weil die sind ja eigentlich Kapitalisten von ihrem Gesellschaftsmodell her. Und so kam es dann zu den ersten Konfrontationen. Die Muslimbrüder, als sie dann gewählt waren, als sie an der Macht waren, ich meine, man darf ja auch nicht vergessen, sind ja immerhin gewählt worden, haben dann diesen Unmut natürlich zu spüren bekommen und haben die Gegner, auch diese sogenannte Revolutionsjugend, immer wieder zum Dialog eingeladen. Das ist im Westen missverstanden worden, weil Dialog ist bei uns immer was Positives. Ja? Wenn wir hören, da gibt es einen Dialog, da sagt man, Mensch, das sind ja ganz offene Leute und so, die wollen ja mit den anderen sich einigen. Aber das waren diese Dialogrunden, zu denen hinterher keiner mehr gehen wollte, weil man traf sich, die verschiedenen Gruppen haben miteinander über ihre Differenzen gesprochen, und hinterher wurde das implementiert, was die Regierung sowieso vorhatte. Das heißt, es gab gar keinen Input, es wurde überhaupt nichts aufgenommen von der Kritik der anderen Gruppierungen, so dass die dann irgendwann gesagt haben, naja, also nur reden um des Redens willen, das brauchen wir nicht, ja. Also, äh, wir gehen jetzt wieder auf die Straße.
0: Heute scheint die Situation sehr stark geprägt von religiösen Konflikten. Ist das ein neues Phänomen oder ist da etwas aufgebrochen, was es schon sehr, sehr lange gab?
1: Ich glaube, um nochmal zurückzukommen zu dem Faktor, die Ideologien haben ausgedient, dass man in dem Moment, wo die Ideologien ausgedient haben, auf etwas zurückfällt, was älter ist. Zum Beispiel in Libyen haben wir das auch gesehen. Das ist dann der Stamm, das ist dann die Religionsgruppe. Aber wenn wir uns zum Beispiel Ägypten anschauen, ich meine, das sind ja hauptsächlich sunnitische Muslime, es gibt auch Christen, ja, aber es sind, äh, auch unter den sunnitischen Muslimen äh, gibt es äh, Differenzen. Also man kann das nicht darauf reduzieren. Auch in Syrien hätte das nicht so kommen müssen, wenn es nicht aktiv in diese Richtung gedrängt worden wäre von verschiedenen Akteuren. In Syrien hätte das kein Konflikt werden müssen zwischen verschiedenen Religionsgruppen. Äh, viele Leute in Syrien waren auch gar nicht so furchtbar religiös. Interessanterweise haben sich ja dann auch einige Bürgerwehren, die sich gebildet haben Ende 2011, später islamistischen Brigaden angeschlossen, weil die Geld und Waffen hatten. Gar nicht mal unbedingt aus Überzeugung. Es wird interessant sein, eines Tages zu sehen, wie viele dieser Leute dann äh, sich von dieser Ideologie wieder verabschieden und sagen, ja, das war einfach nur den, den praktischen Gründen geschuldet und äh, ich habe damit eigentlich nichts am Hut. Aber dafür ist es noch zu früh, weil ich befürchte, das wird noch eine Weile dauern.
0: Es wurden also verschiedene religiöse Richtungen, die durchaus koexistieren konnten, gegeneinander aufgehetzt. Kann man das so sagen?
1: Das kann man auf jeden Fall so sagen. Und äh, das ist in einigen Staaten der Region so passiert. Ich meine, der Libanon hält sich ja noch ganz wacker, weil dort hat man die Erfahrung des Bürgerkrieges ja schon hinter sich und ist deswegen sehr vorsichtig. Die Libanesen sind sehr vorsichtig, wenn man schaut, wie sehr sie in dem Syrien-Konflikt im Nachbarland involviert sind, die vielen Flüchtlinge, die in ihr La- kleines Land gekommen sind, die Extremisten, die mit den Flüchtlingen gekommen sind, die sich auch verbündet haben mit Extremisten im eigenen Land, die Anschläge, die es gegeben hat. Normalerweise hätte das alles schon auseinanderfliegen müssen. Aber im Libanon zum Beispiel hat man eben schon 15 Jahre Bürgerkrieg gegeneinander geführt und gemerkt, dass es da nur Verlierer gegeben hat am Schluss. Deswegen ist es dort anders. Beispielsweise in Libyen... In Libyen äh, gibt es nur Menschen, die alle die gleiche Religion haben. Also deswegen kann man es eben nicht darauf reduzieren. Da ist es jetzt so, was früher kein Faktor war, dass ein Libyer an einer Straßensperre gefragt wird, zu welchem Stamm gehörst du? In Libyen gab es unter Gaddafi, gab es eigentlich nur Gaddafi und sein verrücktes grünes Buch und es gab keine Institutionen, es gab kein Parlament, es gab keine Parteien, es gab keine Verfassung. Der Staat funktionierte eigentlich mehr als Familienbetrieb. Und dadurch ist es so gewesen, dass nachdem das weggefallen war, wo ich jetzt gar nicht sagen will, man will es zurückhaben, es war wirklich ein fürchterliches Land, in dem Moment, wo das wegfiel, und da gab es ja auch Luftangriffe, die dazu geführt haben, dass die Rebellen dann obsiegt haben. Es ist aber so gewesen, dass danach relativ wenig passiert ist. Man hat den Libyen nicht sehr unter die Arme gegriffen, wahrscheinlich auch deswegen, weil viele äh, Regierungen beschäftigt waren mit dem, was in Ägypten passiert ist so dass Libyen irgendwo ein bisschen hinten rübergefallen ist und dort ein großes Vakuum entstanden ist, wo die Menschen sich dann auch auf Dinge besonnen haben, auf Zusammenhänge, die älter waren als der Staat, in dem sie zuletzt gelebt hatten. Und das waren die Stämme. Das ist nicht, weil die Libyer alle Hinterwäldler sind und äh, eigentlich äh, nie den Sprung äh, geschafft hätten aus diesem Stammeskontext heraus, Außerdem hat es auch in Libyen ausländische Akteure gegeben, allerdings weniger aus dem Westen, die den Konflikt angeheizt haben.
0: Die Wurzeln gehen also sehr, sehr weit zurück, bis in die Kolonialzeit.
1: Ja, aus der Kolonialzeit stammen ja auch viele Grenzen dieser Region. Das ist insofern problematisch, als dieses Empfinden, Bürger eines Landes zu sein, nicht überall so ausgeprägt ist. Also was hält uns zusammen? In Deutschland beispielsweise ist es die Überzeugung, dass wir mit unserem Grundgesetz etwas haben, was unser Zusammenleben regelt. In anderen Staaten wird dieser Zusammenhang nicht so sehr so empfunden. In Ägypten noch relativ stark, vielleicht mit Ausnahme ein bisschen der Beduinen auf dem Sinai, die sich häufig diskriminiert fühlen. Aber das ist, sind Grenzen, die sind historische Grenzen, die gibt es schon sehr lange. Da hat man das Gefühl, ja, wir sind Ägypter. Das ist dann weniger problematisch. Aber beispielsweise in Syrien, äh, im Libanon, das sind Grenzen, die spät gezogen worden sind. Jordanien, da muss man eine andere gemeinsame Vision finden, die dieses Staatsvolk zusammenhält.
0: Wie weit spielt der Nationalismus überhaupt eine Rolle? Oder denkt man eher in kleineren Gruppierungen, eben auf Stammesebene oder sonstigen Ethnien oder in größeren Zusammenhängen? Versteht man sich als Araber?
1: Ja, das ist eine interessante Frage. Da gibt es verschiedene Antworten drauf. Es gibt sicher Menschen, die in kleineren Gruppen denken, die eben auf der Ebene des Stammes denken, der Großfamilie denken, der Ethnie. Beispielsweise in Libyen, wir sind Berber oder auf dem Sinai, wir sind Beduinen, wir sind Nubier in Ägypten, im Süden von Ägypten. Dann gibt es den größeren Zusammenhang, wir sind Araber, aber im Moment ist der Trend ja so, dass viele sagen, wir sind Muslime. Dass es interessanterweise deswegen eine andere Definition von Nationalismus gibt, als wir sie bei uns haben, wir aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, Denken bei Nationalismus häufig an einen Hurranationalismus, der andere ausgrenzt. Und deswegen ist das Wort auch nicht so ganz neutral besetzt, sondern hat immer so einen Beigeschmack, wo viele sagen, ja, aber da muss man auch immer aufpassen. Es ist schön, wenn wir beim Sieg der Fußballmannschaft die Fahne schwenken, aber wir müssen auch immer vorsichtig sein, weil wir wissen, was äh, zu viel Fahne schwenken bewirken kann. Das ist in den arabischen Staaten eigentlich anders, weil dort Nationalismus eben dieses Verständnis von wir sind ein Staatsvolk beinhaltet und in Opposition steht zu diesem Zusammenhang, wir sind die islamische Ummah, die islamische Nation, die Staatsgrenzen äh, sind für uns irrelevant. Das ist ja beispielsweise eine der Botschaften der ISIS-Terroristen. Die Staatsgrenzen sind für uns irrelevant. Wir sind wir Rechtgläubigen Muslime, wie sie von sich behaupten. Wir sind das Staatsvolk sozusagen. Deswegen äh, ist der Nationalismus manchmal auch in dieser Region eine ganz hilfreiche Krücke, um größere Konflikte zu vermeiden.
0: Wie weit stimmt die Interpretation, dass es ohne den Zweiten Irakkrieg gar nicht zur Gründung eines islamischen Staates oder von ISIS gekommen wäre?
1: Solche hypothetischen Fragen sind natürlich schwer zu beantworten. Es spielen da auch noch andere Gründe eine Rolle, auf die ich gerne noch kommen möchte. Aber es ist natürlich Fakt, Und nicht von der Hand zu weisen, dass islamistischer Terror vor 2003, also vor der US-geführten Invasion im Irak, kein Problem im Irak war. Es gab im Irak sehr viele Probleme. Das Größte war das Problem der massiven Menschenrechtsverletzungen. Also ich habe sehr viele irakische Folteropfer getroffen, sehr viele Menschen, denen massives Unrecht widerfahren ist unter dem Regime von Saddam Hussein. Aber islamistischer Terror war in diesem Totalen Überwachungsstaat, kein Problem. Dieses Problem ist erst nach 2003 dort entstanden. Da gibt es, glaube ich, auch keine zwei Meinungen drüber. Da wüsste ich nicht, wer überhaupt das Gegenteil behaupten sollte. So, jetzt ist es äh, so gewesen, dass diese Invasion ja von vielen Irakern auch begrüßt worden ist. Das darf man nicht vergessen. Ich erinnere mich noch an einen Schiiten, den ich gesprochen habe in Basra. Das war vor der Invasion der, als der Aufpasser von der Regierung mal weggegangen ist, sich zu mir umdrehte im Auto und sagte, wissen Sie, Sie sind doch Journalistin, ich sage Ihnen eins, um Saddam Hussein loszuwerden, würden wir auch mit dem Teufel paktieren. Für uns ist der Teufel in Washington. Das ähm, wird immer gern vergessen, es gibt viele Iraker, die haben das begrüßt. Ja. Das Größte, was äh, an Problemen entstand, war das, was danach ent- äh, passierte. Also Es ist immer schwierig, in einem Unrechtsregime einen Neuanfang hinzukriegen. Die Frage ist, war das wirklich sinnvoll, die staatlichen Institutionen komplett aufzulösen? Man hat natürlich dadurch viele Menschen gegen sich aufgebracht. Hätte es nicht einfach gereicht zu sagen, nun gut, wir beschränken das auf die Menschen, die wirklich Blut an ihren Händen haben, und die anderen, die versuchen wir hier zu resozialisieren und in den neuen Irak mitzunehmen. Stattdessen sind ja viele ehemalige Offiziere aus der Armee und so auch in diesen äh, Gefängnissen gelandet, zum Teil mit Grund, zum Teil ohne Grund. Dann gab es diesen Skandal in dem äh, Gefängnis, in dem Militärgefängnis Abu Reb. Ein ganz großes Problem, hat sicher auch äh, nicht dazu beigetragen, den islamistischen Terror zu begrenzen, sondern ihm weiteres Futter geliefert. Es gab dann unter den Amerikanern diese Strategie, dass man gesagt hat, äh, wir suchen uns Sunniten, machen das über die Stammesführer, weil die Sunniten sind die Minderheit im Irak gewesen, aber Saddam Hussein war Sunnit und hat sie, wenn auch nicht flächendeckend, aber doch eher bevorzugt gehabt. Also es gab viele von ihnen, weil er ihnen mehr traute, in führenden Positionen in der Armee beispielsweise. Dann sind die Amerikaner hingegangen, haben gesagt, wir bewaffnen die und die helfen uns dann, diese Terroristen zu töten, die gegen die US-Armee gekämpft haben, aber auch gegen alle Repräsentanten des Staates und dann gab es eben auch Anschläge auf Zivilisten, die anderen Religionsgemeinschaften angehören, hauptsächlich Schiiten. Das hat eine Weile lang funktioniert, dann sind die Amerikaner raus aus dem Irak, dann äh, hat die von den Schiiten in Koalition mit den Kurden geführte Regierung diese Bürgerwehren langsam äh, auslaufen lassen und einige von denen sind jetzt sozusagen zurückgegangen zu diesen Extremisten und Terrorgruppen, weil sie sich auch von der Regierung nicht repräsentiert fühlen, weil sie sich von der diskriminiert fühlen. Und ich glaube, es war schon ein bisschen naiv zu denken. Also die US-Regierung hat ja damals gesagt, der Irak würde ein Leuchtturm der Demokratie werden, dass man nach Jahrzehnten der Diktatur unter Saddam Hussein einfach nur wählen lassen muss und dann bricht die Demokratie aus. Woher soll es denn kommen? Demokratie sind ja nicht nur Wahlen, Demokratie ist ja auch eine demokratische Kultur und die muss ja wachsen und die Menschen müssen überhaupt lernen, wie sowas funktionieren kann. Man kann das nicht einfach implantieren und sagen, so jetzt ist alles hervorragend. Auch in den arabischen Umbruchstaaten jetzt nach der Rebellion hat man ja auch gesehen, dass schnelle Wahlen nicht das Allheilmittel sind. Das birgt auch gewisse Gefahren. Wie man in Ägypten gesehen hat, ist es ja so gewesen, die Muslimbrüder waren einfach ganz gut organisiert. Und die anderen waren noch nicht organisiert. Hinzu kam in Ägypten das Problem, dass viele junge Leute eine Aversion haben gegen Parteien. Weil sie gesehen haben, die Regierungspartei, die hat eigentlich mehr ein System der Vetternwirtschaft aufgebaut gehabt. Das wollen wir nicht. Parteien, das ist irgendwie was Schmutziges, das wollen wir nicht. Und damals hätten sie einfach sich organisieren müssen. Stattdessen haben sie gesagt, naja, wir wählen halt irgendwen und machen unterhalb der staatlichen Schwelle tun wir was Gutes, wir machen so zivilgesellschaftliches Engagement, wir organisieren Nachhilfe für Kinder aus armen Vierteln, wir machen Impfkampagnen. Das ist ja alles gut und schön. Es wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, sie hätten sich in Parteien organisiert und all diese Dinge, die sie machen wollen, dann äh, auf dem Weg des Staates gemacht. Natürlich ist der Staat eigentlich dafür zuständig, dass die Kinder geimpft werden. Ja? Und äh, das Bildungsthema, da sind wir noch gar nicht zugekommen, da sehe ich eigentlich... Eines der größten Probleme. Das ist natürlich nichts, was man über Nacht äh, reparieren kann. Und äh, das ist vielleicht auch einer der Gründe, weshalb es niemand so richtig anfassen will. Aber ich denke, da liegt der Schlüssel zum Erfolg. In Ägypten gibt es immer noch viele Analphabeten beispielsweise. Das Niveau der staatlichen Schulen ist schlecht. Dort äh, Arbeitsplätze zu schaffen, dort eine Ausbildung anzubieten, die vielleicht zum Teil auch so in Richtung geht äh, Fachhochschule oder was bei uns die Lehre ist, dass man eben was Praktisches lernt und äh, nebenher zur Schule geht, zur Berufsschule, das könnte sehr sinnvoll sein. Und das würde wahrscheinlich auch die Abwanderung aus Tunesien begrenzen, die Abwanderung, die über äh, illegale Einwanderung nach Europa läuft, die aber eben auch leider in den Terrorismus führt. Die Tunesier sind äh, prozentual gesehen, wenn man sieht, wie klein die Bevölkerung ist, relativ Prominent vertreten bei ISIS und das sollte einem durchaus zu denken geben.
0: Könnte man sagen, dass der Westen aus Arroganz sich halt als Leitkultur verstehend sich dem Wunschtraum hingegeben hat, dass alle Gesellschaften quasi naturgemäß der Demokratie zustreben und dass man da nur das geeignete Regelwerk jetzt auf den Tisch legen muss und dann würde sich der Rest weiterentwickeln? Um selbst.
1: Es ist schon so, dass einige Menschen, die diese Proteste angezettelt haben 2011, dass die durchaus auch schon Vorstellungen hatten, die von unseren Vorstellungen eines funktionierenden Staatssystems gar nicht so weit weg sind. Man kann aber nicht sagen, dass die westliche Demokratie das Vorbild ist. Die Menschen dort sehen auch viele Entwicklungen, die es hier gibt, die sie auch negativ finden. Und ich finde, das ist auch ihr gutes Recht. Da kommen wir zu dem Thema der Arroganz. Beispielsweise so im persönlichen Gespräch gibt es immer wieder Kritik an das Auseinanderfallen der Familien in Europa. Man kümmert sich nicht um die alten Menschen. Da liegt jemand eine Woche in der Wohnung und ist tot und keiner bekommt es mit. Solche Sachen beispielsweise werden dort auch aufgenommen und als etwas Negatives gesehen, da möchte man nicht hin. Also das dass man sagt, wir haben auch bei uns Dinge, die sind besser. Jetzt mal abgesehen von der Religionsfrage, wo ich immer sage, das heißt ja Glauben und nicht Wissen und deswegen muss man das auch nicht bis ins kleinste Detail miteinander ausfechten. Ich finde das eigentlich überflüssig. Aber ich denke schon, dass eben auch der Zugang zu Informationen über Satellitenfernsehen und Internet dazu geführt hat, dass man andere Einflüsse aufgenommen hat. Also im Irak beispielsweise früher waren Satellitenschüsseln verboten und Internet gab es nur an ganz wenigen Orten. Wir reden jetzt von der Zeit vor 2003. Ja? Es war natürlich Absicht, damit diese Einflüsse nicht kommen, dass man die Bevölkerung abschottet und innerhalb des eigenen Systems und des eigenen Propagandaapparats hält. In Libyen war das teilweise ähnlich. Und ich denke, dass dieser Einfluss, dass man sehen kann, andere Menschen leben anders, dass es schon so ist, dass sich die, die Menschen in der arabischen Welt einerseits sagen, da gibt es politisch Sachen, die finde ich besser, da gibt es aber gesellschaftlich Dinge, die lehne ich ab. Das ist auch okay, finde ich, da soll jeder, jeder nach seiner äh, Fasson glücklich werden. Und wir müssen niemanden äh, missionieren, denke ich. Äh, es ist natürlich schon so, dass man sich fragen muss, was verbindet uns mit wem? Was sind unsere Kriterien? Wenn ich jetzt gesehen habe, in, in, in Saudi-Arabien beispielsweise, gibt es ein Todesurteil gegen einen palästinensischen Dichter, wegen eines Gedichts, wo man gesagt hat, das ist gotteslästerlich, eine Strophe seines Gedichts. Das ist natürlich etwas, wo wir hierzulande sagen, da komme ich einfach nicht mit, das ist für mich absurd.
0: Sie beschreiben in Ihrem Buch eine ganze Reihe von paradoxen Effekten, also dass zum Beispiel in Syrien politische Gegner unterstützt wurden, um eine Opposition wiederum auf anderer Seite zu schaffen?
1: Ja, das ist ein bisschen wie im Billardspiel, wenn man über Bande spielt. Das ist nicht immer so leicht nachvollziehbar zu sehen, wie die Kugel da läuft. Und das ist auch für uns hierzulande ein bisschen schwierig zu verstehen. Und man muss aufpassen, dass man da nicht in den Bereich der Verschwörungstheorien rutscht. Deswegen habe ich mich bemüht, einige Fakten auch noch mal en Detail nachzurecherchieren. Und man muss sich schon die Frage stellen, weshalb beispielsweise im Frühsommer, Sommer 2011 eine große Zahl islamistischer Extremisten aus syrischen Gefängnissen entlassen worden sind, während beispielsweise äh, säkulare Oppositionelle drin geblieben sind. So, wo kamen diese Menschen überhaupt her? Wie kamen die dorthin? Das syrische Regime hat und das alleine ist ja schon paradox, weil es kein äh, religiös-fundamentalistisches Regime ist, hat in der Zeit nach 2003, als die Amerikaner im Nachbarland Irak waren, als Transitland fungiert für Dschihadisten, die in den Irak gegangen sind und dort mit unter anderem Al-Qaida-Ablegern, aus denen später ISIS wurde, gekämpft haben gegen die US-Armee. Warum hat man das gemacht? Man könnte sagen, das ist widersinnig und es ist auch nicht nur das Transitland gewesen, sondern es gab auch, durchaus toleriert vom Staat, sunnitische Prediger in Syrien, die aufgerufen haben zum Heiligen Krieg, in Anführungsstrichen, gegen die Amerikaner im Irak. Und ich bin selber einmal in diese Grenzstadt gefahren, Dere Zor, in Syrien. Das war ein Umschlagplatz sozusagen für diese Kämpfer. Und diese saßen da auch ganz offen im Bus, man konnte die sehen die dann in den Irak gingen. So, warum hat man das gemacht? Die Idee dahinter war, die Amerikaner haben sich hier vorgenommen, Demokratie zu installieren, äh, mit auch militärischen Mitteln, wie wir gesehen haben, im Irak. Die Sorge war, wir sind als Nächste dran, in Syrien. Es gab damals auch Witze, dass man gesagt hat, na ja, und dann, wir sehen uns übermorgen in Syrien, ne? also gemeint waren die amerikanischen Soldaten. So, indem man, dieses Projekt, das sowieso äh, gewisse, da haben wir schon drüber gesprochen, Ausgangsschwierigkeiten und Probleme hatte im Irak, torpediert hat. Durch die Entsendung dieser Dschihadisten hat man geglaubt in Syrien, dass dadurch Syrien immunisiert und geschützt wird. Die Amerikaner haben das eine Weile sich angeschaut und waren dann ziemlich erbost und haben also versucht, auf diplomatischer Ebene die, die syrische Führung dazu zu bekommen, das aufzuhören. Das hat nicht so richtig funktioniert. Dann gab es einen... Luftangriff in Syrien, ausgeführt von der US-Luftwaffe aus dem Irak kommend. Und es war auch ein Ort ganz in der Nähe der irakisch-syrischen Grenze, der dort getroffen wurde. Und wie dann hinterher zu erfahren war, war das wohl so eine Art Safehouse für diese Dschihadisten. Das war also dann ein Schuss vor den Bug, dass man gesagt hat, liebe Syrer, lieber Präsident Assad, wir machen das nicht mehr länger mit. Und dann ist es auch tatsächlich weniger geworden. Und viele dieser Dschihadisten haben auch desillusioniert den Irak wieder verlassen, diejenigen, die es überlebt haben, weil sie zum Teil festgestellt haben, das ist nicht das, was sie sich gedacht haben. Sie wollten also gegen die Amerikaner dort kämpfen. Natürlich auch mit extremistischen Ideen im Kopf, aber dann haben sie gesehen, dass da auf Märkten sich Selbstmordattentäter in die Luft sprengten und Zivilisten getötet haben. Das war auch nicht für alle dieser Menschen, die da hingegangen sind, ihr Ziel. Jedenfalls einige kamen wieder zurück und die Syrer unter ihnen landeten dann im Gefängnis in Syrien. Vor allen Dingen im Sednaya-Gefängnis. Und diese Leute sind entlassen worden aus der Haft Im Sommer 2011. Und man kann davon ausgehen, dass diese Gruppe, die auch im Gefängnis Kontakt hatten untereinander, dass die auch unterwandert sind vom syrischen Geheimdienst. Weil, ich sag mal, in dieser Beziehung hat man in Syrien noch nie etwas dem Zufall überlassen. Wenn man dann verfolgt, also einige von denen leben heute nicht mehr, aber wenn man dann verfolgt, was aus diesen Entlassenen geworden ist, einige von ihnen wurden dann Kommandeure islamistischer Rebellenbrigaden. Das ist schon äh, widersinnig. Und auffallend ist auch, dass ja von Seiten des syrischen Regimes ja von Anfang an gesagt worden ist, dies hier ist ein Kampf des legitimen säkularen Staates gegen islamistische Terroristen, obwohl dies ja am Anfang des Konflikts gar keine Rolle gespielt hat. Ja. Später hat sich die Sache dann geändert, aber das war von Anfang an die offizielle Linie. Das ist schon interessant. Äh, Im Sinne einer self-fulfilling prophecy dass später dann genau dieser Zustand eingetroffen ist, von dem am Anfang die Rede war, der aber am Anfang so gar nicht stattfand. Auf der anderen Seite konnte eigentlich auch das syrische Regime darauf zählen, dass, wenn man das den äh, arabischen Staaten und vor allen Dingen denen, die da noch Luft und Geld hatten, sich darum zu kümmern, man darf ja nicht vergessen, äh, Libyen, Ägypten, äh, Tunesien, Jemen, da war ja viel los, aber zum Beispiel die Golfstaaten hatten ja durchaus Kapazitäten, sich darum zu kümmern, dass die bestimmte Gruppierungen bevorzugen würden und dass das jetzt nicht unbedingt liberale Gruppen sind, das war ja nun auch absehbar.
0: Assad hat also definitiv das riskante Spiel gespielt, dass er seine Gegner versucht hat, kontrolliert zu radikalisieren, um Unterstützung des Westens zu bekommen?
1: Das kann man verkürzt so sagen, vor allen Dingen, wenn man noch eine andere Sache betrachtet, das nämlich die Unterdrückung und äh, Festnahmen sich in den ersten Monaten vor allen Dingen, aber auch danach weiterhin, vor allen Dingen konzentriert auf die unbewaffneten Oppositionellen und auf die Rebellenbrigaden, die jetzt weniger in dieses äh, islamistische Spektrum einzuordnen sind. Diese Menschen, von denen ich einige getroffen habe, äh, haben mir dann gesagt, also wir sind hier völlig, also wer es überlebt hat, kann man ja sagen nur, wir sind völlig eingequetscht gewesen zwischen auf der einen Seite dem Regime und auf der anderen Seite den Extremisten. Also wir mussten sozusagen vor beiden Seiten Angst haben. Und wenn man sich auch militärisch anschaut, was dann passiert ist in den Jahren 2012, 2013, 2014, so haben ja vor allen Dingen das Regime und die äh, Nicht-ISIS-Gruppen, ja, die nicht Al-Qaida-affiliierten Gruppen gegeneinander gekämpft. Ja. Das ist schon auch interessant. Man hätte ja auch von Seiten des Regimes einfach die Stadt al wo eben die ISIS sich eingenistet hat, vermehrt äh, unter Beschuss nehmen können. Das ist aber nicht passiert. Sondern es ist eigentlich so gewesen, dass sich die ISIS-Terroristen breit gemacht haben in den Gebieten, die von anderen Rebellengruppen erobert worden waren und die jetzt von denen kontrolliert wurden. Ja, also man muss sich das eigentlich vorstellen wie der Parasit im Wirtstier. Und die anderen Rebellen haben das Problem aber auch anfangs unterschätzt. Das heißt, sie haben auch strategisch große Fehler gemacht. Sie waren der Meinung, ja, jetzt kommen diese Islamisten, das sind nützliche Idioten aus unserer Sicht und die benutzen wir jetzt, um gemeinsam gegen das Regime zu kämpfen und hinterher werden wir sie wieder los. Es gibt auch Teile der unbewaffneten Opposition, die so gedacht haben. Und das war, wie wir heute sehen, extrem kurzsichtig. Und einige haben das auch mit ihrem Leben bezahlt, diese Kurzsichtigkeit.
0: Wie erklären Sie die Anziehungskraft für Moslems, die in Europa, in europäischen Staaten aufgewachsen sind, schon in zweiter Generation?
1: Das ist äh, ein sehr trauriges Kapitel, muss man sagen, es ist natürlich auch schlimm, wenn jemand aus Saudi-Arabien oder Tunesien sich diesem Wahnsinn anschließt, aber es ist ein besonders trauriges Kapitel, wenn man bedenkt, da sind Menschen aufgewachsen in einer Demokratie, in unserem Bildungssystem und trotzdem entscheiden sie sich für so eine menschenverachtende Ideologie. Auf der anderen Seite finde ich, es greift zu kurz, wenn man versucht, da theologisch zu argumentieren, weil damit lässt es sich nicht erklären. Ich glaube, es ist ein bisschen mehr so, wie eine eine Art Dschihad, Popkultur, der sich diese jungen Menschen anschließen. Also so eine Mischung aus Gewalt, Video, Computerspiele, eine Mischung aus ich habe das Gefühl, ich bekomme im Leben nicht das, was mir zusteht. Wenn man mit Experten spricht, dann hört man häufig, dass es Menschen sind, denen die Vaterfigur gefehlt hat in ihrem Leben, dass sie auf der Suche sind nach einem System mit ganz klaren Regeln, wo sie sich da einpassen, wo sie eine Rolle haben, wo sie jemand sind, auch im Sinne von Egalitär, also nicht das patriarchalische System, sondern dort sind ja häufig auch Jüngere in Führungspositionen. Und äh, auch ganz interessant, was äh, syrische Experten sagen, dass die Führungsebene bei ISIS, dass das äh, hauptsächlich Iraker sind und dass diejenigen, die auf der Straße sind, die den Menschen sagen, mach es so, mach es nicht so, die sich auch mal nehmen, was sie wollen, die also wie so eine Art äh, Polizei äh, fungieren, dass das hauptsächlich Araber sind aus vielen arabischen Staaten, die natürlich auch kommunizieren können sprachlich mit der einheimischen Bevölkerung und dass die Europäer oder auch Tschetschenen, also Menschen, die nicht arabisch äh, sind, dass die hauptsächlich an die Front geschickt werden. Also dass es da so ein bisschen so eine Aufteilung gibt.
0: Also muslimische Europäer?
1: Ja, dass die hauptsächlich an die Front geschickt werden. Da erinnere ich mich noch an eine Geschichte, das war in der Provinz Aleppo, das muss gewesen sein, April 2013. Da habe ich einen jüngeren Mann getroffen, der war dort zuständig für die Verteilung von Brot an Witwen und Waisen im weitesten Sinne, der gehörte so einem Revolutionskomitee an und äh, war, so wie ich das in der Kürze der Zeit verstehen konnte, mit der äh, Freien Syrischen Armee, also dieser äh, Rebellenarmee, die aber jetzt nicht eine Armee im eigentlichen Sinne, sondern auch mehr einzelne Gruppen war, äh, verbündet. Aber er war für die zivilen Dinge äh, zuständig, er war kein Kämpfer. Und er sagte dann, als ich ihn ansprach auf diese ausländischen Kämpfer, die auch schon sichtbar waren, ja, wir haben denen gesagt, da hinten ist die Front, da könnt ihr sozusagen hin, aber in unserer Stadt möchten wir nicht, dass ihr euch einmischt in unsere Gesellschaft. Ja, der, hatte auch nicht, der hat es nicht lange überlebt, ein halbes Jahr später war er tot und war eben von diesen ISIS-Leuten umgebracht worden. Also auch so ein Fall wo man sich verkalkuliert hatte, ja? wo er und seine Verbündeten, seine Mitstreiter gedacht haben, das sind nützliche Idioten, die können für uns kämpfen, aber wir lassen uns von denen hier nicht in unsere syrische gewachsene Gemeinschaft hineinregieren und diktieren. Und das ist nicht lange gut gegangen.
0: Welche Rolle spielt das überhaupt? Die Zahlen sind jetzt nicht so aufregend. Also in Österreich geht man momentan davon aus, dass etwa 250 Personen ausgereist sind, um am Krieg teilzunehmen, wovon etwa 80, glaube ich, bislang zurückgekehrt sein sollen. Ganz genau weiß man es ja nicht, weil ja nicht immer bekannt ist, was die Leute dort getan haben.
1: Ja, das ist tatsächlich sehr schwierig in der Strafverfolgung, wo die Generation Selfie natürlich sich als nützlich erweist, ist, dass es ja auch durchaus Menschen gibt, die meinen, dass sie ihre Gräueltaten auch noch festhalten müssen in Videos und Fotos. Das macht es dann leichter. Aber es ist tatsächlich nicht so einfach. Und manchmal schießt man auch über das Ziel hinaus. Ich weiß beispielsweise von einem Tunesier, der also völlig unverdächtig ist und äh, nach Istanbul fliegen wollte, von Tunis nach Istanbul, einfach da, um feiern zu gehen. Und er durfte nicht fliegen, weil die äh, tunesischen Behörden ge- gesagt haben, naja, wir haben dich jetzt im Verdacht, junger, alleinreisender Mann, hinterher fliegst du nach Istanbul und versuchst äh, dann, dich den Terroristen in Syrien anzuschließen. Äh, das war in dem Fall dieses, dieses jungen Mannes absurd, weil wer in Gante wusste, der wollte wahrscheinlich irgendwie in einen Club tanzen gehen. Aber äh, man schaut den Menschen auch nicht immer so leicht in den Kopf. Das ist wohl so.
0: Wie sollten wir mit diesen Heimkehrern umgehen? Auf der einen Seite ist der Anspruch, sie zu isolieren, sie, wie unsere Innenministerin unlängst angeregt hat, in U-Haft zu nehmen, in Präventive. Die andere Seite ist, man soll ihnen helfen, weil die Tatsache, dass sie zurückgekehrt sind, ja möglicherweise von dem Wunsch auszusteigen, beseelt war.
1: Ja, ich denke, der Rechtsstaat muss der Rechtsstaat bleiben und äh, das sind die Regeln, nach denen man vorgehen muss, ohne dass ich mich jetzt hier in österreichische Politik einmischen will, das ist auch überhaupt nicht meine Aufgabe. Äh, Natürlich muss man sowieso mit ihnen reden, um zu wissen, erstens, was sie getan haben, zweitens äh, vielleicht auch nützliche Informationen abzugreifen, die verhindern können, dass weitere Leute sich da anschließen oder dass äh, Terroristen einsickern. Man muss auf jeden Fall wissen, was haben sie getan und warum sind sie wieder da. Und die Gefährlichkeit dann einzuschätzen, ich denke, das ist die Aufgabe der Spezialisten. Das kann man nicht so pauschal sagen für alle.
0: Für wie gefährlich schätzen Sie die Schläfe ein, die viel Zitierten, die in unserer Gesellschaft eben sich langsam und still unbemerkt radikalisiert haben und dann Attentate wie eben in Paris verüben?
1: Ja, ich denke, nachhaltiger ist es, wenn man sich die Frage stellt, wie können wir verhindern, dass Menschen, die mitten unter uns leben, sich in diese Richtung entwickeln. Und das ist natürlich eine sehr mühsame Aufgabe, wo man nicht schnell Erfolge vorweisen kann. Aber wir sollten ja aus den Fehlern der Vergangenheit lernen und merken, das sind Menschen abgedriftet in ein Milieu, der Militanz, da haben wir was verschlafen. Das äh, haben wir gar nicht so richtig mitbekommen. Und ich denke, dass beispielsweise in den Schulen auch politische Themen äh, stärker diskutiert werden müssen, damit man auch merkt, hallo, da hat jemand äh, komische Ideen und hängt Verschwörungstheorien an, den kann man da vielleicht noch abholen mit 15. Ja? Drei Jahre später ist der Zug vielleicht schon abgefahren. Das ist also in Österreich wahrscheinlich nicht anders als in Deutschland dass äh, es Menschen gibt, junge Menschen vor allen Dingen, die sich nicht aufgenommen fühlen, die irgendwo nicht angekommen sind. Das hat verschiedene Gründe. Man kann nicht sagen, die sind alle Opfer. Ja? Also das finde ich dann auch ein bisschen zu billig. Aber oft ist da nicht frühzeitig genug äh, passiert, dass man ruhig, äh, wenn ein Jugendlicher beispielsweise provozieren will mit solchen extremen Ansichten, ja, dass man dann als Lehrkraft oder als Sozialarbeiter dann auch ruhig bleibt und sich nicht provozieren lässt. Weil das meinte ich mit Pop-Dschihad, das ist für manche junge Menschen, und wir sehen ja, da gehen ja auch 16-Jährige und wollen kämpfen, ist das äh, so eine Sache, die wären vielleicht früher Punks geworden. Ja? Äh, das ist eine Subkultur, die für sie, so absurd uns das erscheint, attraktiv ist, ich denke, die Gründe der Menschen aus Europa, die sich dem anschließen, sind auch ein bisschen anders als die der Saudis und Ägypter und Tunesier, die das tun. Die zum Teil denken, ja, ich möchte äh, was erreichen, das schaffe ich nicht in meinem Leben, dann gehe ich dahin und anders als bei al da wo sozusagen das Versprechen äh, im Jenseits nur war, gibt es ja da die Idee, es gibt ein Gehalt, es gibt eine Rolle in dieser Organisation und ich kann dann vielleicht auch ein, ein Haus von einem Vertriebenen einfach übernehmen, was ich mir sonst nie leisten könnte. Und dann gibt es für mich auch eine Frau und solche praktischen Überlegungen. Ich denke, dass das für die Extremisten, die aus Europa gehen, nicht der Grund ist, dass die einfach eher so in diese Richtung der äh, jugendlichen extremen Rebellion gehen. Ja? Also dass das einfach andere Gründe sind.
0: Ließe sich sagen, dass der Erfolg der dschihadistischen Propagandisten bei europäischen Moslems unter anderem darauf beruht, dass sie einfach die besseren Sozialarbeiter sind?
1: Das würde ich jetzt gar nicht mal so sagen. Aber vielleicht stellen die äh, eine gewisse Nähe her über die gemeinsame Herkunft, über die gemeinsame Religion und finden da den Ansatz. Ich finde es ganz interessant, sich mal anzuschauen, wir leben und arbeiten alle miteinander, wenn man sieht, wie viele Freunde hat denn jemand, also private gute Freunde, enge Freunde, die jetzt nicht die gleiche Herkunft haben. Da geht es ja los, weil manchmal erlebt man, dass die Menschen ja nebeneinander herleben. Die Kinder gehen zwar zusammen in die Schule, aber es, es gibt nicht so diesen engen Kontakt. Und da muss man sich fragen, woran liegt das? Also man hat ja dadurch, dass man gemeinsam aufgewachsen ist, ja auch Gemeinsamkeiten. Wenn sich aber zeigt, dass jemand nur Freunde hat, die auch aus Nordafrika kommen oder auch aus der Türkei kommen, dann müssen wir uns doch fragen, leben wir nicht nebeneinander her? Leben wir wirklich miteinander? Und ich denke, wenn es mehr Miteinander ist, dann lassen sich viele Probleme auch schon im Keim ersticken.
0: Die Situation in der Region im Nahen Osten stellt sich weitgehend undurchsichtig. Verfahren da, die Fronten wechseln, die Allianzen wechseln. Die Stimme eines liberalen Islams ist aus der Region kaum mehr zu hören oder eigentlich gar nicht mehr. Wie sieht es mit Perspektiven aus? Wie könnte sich das Ganze doch noch vielleicht zum Positiven wenden?
1: Die Stimme des liberalen Islams gibt es natürlich auch. Aber die Extremisten sind einfach qua ihrer Natur lauter, das muss man sagen. Ich habe dieses Buch auch geschrieben, weil ich eben gedacht habe, es gibt viele Menschen hierzulande, die sich aus dem Thema sich verabschiedet haben, weil es ihnen, wie Sie vorhin sagten, zu komplex geworden ist, zu kompliziert. Und deswegen habe ich gedacht, ich bemühe mich jetzt mal, die Zusammenhänge zu erklären. Und da habe ich eigentlich auch das meiste Hirnschmalz reingegeben, die Struktur des Buches so anzulegen, dass man da so einen Leitfaden bekommt. Und äh, dass der Leser das Gefühl hat, ja, ich verstehe jetzt wieder, was mit was zusammenhängt und was die Ursachen und was die Folgen sind. Weil manchmal wird es dann auch verwischt. Wie im Falle Syriens, da haben wir ja schon drüber gesprochen, da wird dann die äh, Folge zur Ursache umdeklariert. Ja? In, in Libyen ist es auch ganz ähnlich gewesen. Damals äh, haben ja beispielsweise die Gegner der Militärintervention gesagt, das ist ein Land von Hinterwäldlern und, und äh, Stammesdenken und das geht überhaupt nicht gut. Auf der anderen Seite war es ja schon erstaunlich, dass so wenig passiert ist nach der Intervention politisch an Unterstützung, so dass das auch so ein Fall gewesen ist, wo dann etwas eingetroffen ist, wovor gewarnt worden ist. Aber eigentlich deswegen, weil in der Zwischenzeit was unterlassen worden ist. Also ich finde es wichtig, weil das auch sozusagen unsere direkte Nachbarschaft ist, dass wir nicht aussteigen aus diesen Themen, sondern dass wir da dranbleiben. Denn wir sind auch die Hauptbetroffenen, wenn es schief geht. Ich meine, wir haben ja über US-Interventionen gesprochen. Es kommen jetzt viele Menschen aus Afghanistan es kommen Leute aus dem Irak, sogar aus dem kurdischen Nordirak, der ja immer hingestellt wird als ein Ort, wo es ja noch halbwegs äh, sicher ist und, und funktioniert. Die Menschen aus Syrien äh, sind auf der Flucht. Der Terrorismus ist ein Problem, das bedauerlicherweise in unserer Mitte angekommen ist. Wir können es uns einfach gar nicht leisten, wegzuschauen. Und äh, diese Ges- syriengespräche in Wien, wo jetzt die Syrer diesmal nicht dabei waren, sondern alle, die sonst noch involviert sind, oder sich engagieren wollen, ja, das ist ein notwendiges Prozedere, wo man nicht drum herumkommt, auch wenn es sehr, sehr schwierig ist. Wir können es uns nicht leisten, zu sagen, wie das 2011 teilweise passiert ist. Wir überlassen das den Staaten der Region. Das war ja diese Denke, dass man gesagt hat, wir können nicht alles machen. Die USA wollen nicht mehr der Weltpolizist sein. Wir überlassen das den Staaten der Region. Wir haben jetzt gesehen, was dabei herauskommt. Es gibt jetzt die Frage, ob man das nicht hätte vorhersehen können, aber das macht jetzt auch keinen Sinn, da im Nachhinein darüber zu streiten und zu sagen, wer es jetzt besser wusste, es ist jetzt so, wie es ist. Und es ist einfach so, dass wir ganz genau hinschauen sollten und identifizieren müssen, wer kann da wirklich Partner für uns sein und wer nicht, auf welcher Basis treffen wir diese Entscheidung. Sind die Menschenrechte unser Maßstab? Ist Demokratie unser Maßstab? Sind geostrategische Stabilitätsüberlegungen unser Maßstab? Sicher ist Stabilität wünschenswert. Auf der anderen Seite haben wir aber gesehen, dass diese bleierne Stabilität der Vergangenheit auch nur eine gewisse Zeit lang funktionieren kann. Wenn der Druck zu groß ist, dann ist damit zu rechnen, dass sich dieser Druck irgendwann entlädt. Und da haben wir gesehen, was passiert ist. Also Deswegen der Überwachungsstaat, die Unterdrückung politischer Andersdenkender ist auch etwas, was nicht dauerhaft funktionieren kann. Gerade in einer globalisierten Welt, wo die Menschen eben sehen, es geht auch anders.
0: Auch der Westen stellt sich ja alles andere als einheitlich dar. Auch hier gibt es verschiedenste Positionen. Mal angenommen, er würde an einem Strang ziehen. Was könnte, sollte er tun?
1: Naja, wenn schon mal die Europäer alle an einem Strang ziehen, dann ist schon viel gewonnen. Also wir wollen jetzt nicht überambitioniert sein. Ich denke schon, dass man beispielsweise mit der Türkei sprechen muss, weil sie aufgrund der Nachbarschaft zu Syrien eine bedeutende Rolle spielt, weil sie als ein Land, in dem viele Flüchtlinge untergekommen sind, eine wichtige Rolle spielt. Die Frage ist halt, wie man das macht, wann man das macht. Ich denke, dass es sicher sinnvoll sein kann, zu versuchen zumindest, die Türkei bei der Lösung einiger dieser Probleme ins Boot zu holen. Natürlich geht das nicht um jeden Preis, aber es hat ja auch beispielsweise mit dem Iran diese Einigung über das Atomprogramm gegeben. Das hat Jahre gedauert, das war sehr schwierig und niemand würde behaupten, dass wir jetzt ideologisch absolut auf einer Linie sind mit dem Iran. Man muss, man muss sich nicht lieben, man muss nicht alle gemeinsamen Werte teilen. Man kann auch einfach äh, strategische Entscheidungen treffen. Denn wenn wir meinen, dass wir von dem idealen Partner ausgehen müssen, dann werden wir ihn in der Nahostregion nicht finden. Und es ist für manche dieser Staaten dort schon ein Fortschritt, wenn sie eine teilweise Bürgerbeteiligung an Entscheidungsprozessen haben. Wir müssen nicht das Perfekte annehmen, was dann dafür sorgt, dass hinterher gar nichts funktioniert. Also man sollte die Erwartung nicht zu hoch hängen und in kleinen Schritten versuchen, Fortschritte zu erzielen. Dabei gleichzeitig aber auch das Langfristige nicht aus den Augen zu verlieren. Ich habe kürzlich einen äh, Ausspruch gelesen von äh, Ahmed Zouel. Das ist der äh, Nobelpreisträger für Chemie. Ich glaube, 1999 hat er den bekommen. Der ist gebürtiger Ägypter, hat dann aber in den USA geforscht. Und er hat dann auch in Ägypten so eine äh, Art Universität aufgemacht. Er sagt, es ist nicht so, dass im Westen jeder ein Genie ist und wir in der arabischen Welt sind alle Dummköpfe. Aber es ist so, dass sie im Westen denjenigen, der wenig Talent hat, so lange fördern, bis er irgendeine Form von Erfolg hat, während es bei uns so ist, dass wir den potenziell Erfolgreichen so lange niederhalten, bis er scheitert. Und ich denke, man muss eben auch dort ansetzen bei dem Bildungs- und Arbeitsmarktthema, das darf man nicht aus den Augen lassen, weil dann wir die Probleme wieder in einer neuen Welle kommen. Das kommt und geht und kann unterdrückt werden und kommt wieder hoch. Deswegen, wenn man an nachhaltigen Zielen dranbleiben will, dann muss man dieses Thema offensiv angehen.
0: Sehen Sie mittelfristig eine Chance für Entspannung?
1: Vielleicht wird es erst noch mal schlimmer, bevor es wieder besser werden kann. Ich bin jetzt auch nicht mit prophetischen Fähigkeiten ausgestattet und es gibt auch sehr viele Akteure. Und manches ändert sich auch schneller, als man das voraussagen kann. Also die jüngste Eskalation zwischen Russland und der Türkei, das ist auch etwas, das konnte man jetzt nicht vor drei Monaten äh, vorhersagen und welche Weiterungen das haben wird. Also ich glaube, es wird noch eine sehr rumpelige, lange Strecke vor uns allen liegen und es sind ja auch viele Hasardeure unterwegs, da ist man auch vor negativen Überraschungen nicht gefeit.
0: Ich danke an Beatrice Glasmann für das Gespräch. Das Buch, von dem wir ausgegangen sind, Der arabische Albtraum, Aufstand ohne Ziel, ist erschienen im Passagenverlag.